0: So, als Überblick, als Anfang nochmals ein Überblick über die Seligpreisungen. Ihr werdet die gleich hier lesen können. So, da sind sie. Heute geht es um den vierten Vers. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Die Seligpreisungen, die beginnen ja schon im Titel mit diesem alt, alten Wort für viele Leute, selig. Und ich habe mir gedacht, Martin hat letzte Woche eine so gute Übersetzung von diesem Selig gebracht, die brauche ich gleich auch. Da kann ich mir den Aufwand sparen, was Neues äh, herauszufinden. Er hat so die Benzsche Übersetzung gebracht für Selig. Und Martin hat uns mitgegeben, dass die beste Übersetzung für Selig sind, heißt, diejenigen werden nicht untergehen. Das dünkt mich sehr gut. Das hat mich angesprochen. Selig heißt, wer selig ist, wird nicht untergehen. Selig heißt, Gott ist für dich. Gott steht zu denen, die selig sind. Gott bewahrt und Gott ist auf der Seite dieser Menschen, die selig genannt werden. Darum werden sie nicht untergehen. Ich finde das so eine wohltuende, kraftspendende, lebensspendende Aussage. Wir werden nicht untergehen. Wenn du ein Sünder bist, wenn dir deine Fehler leid tun, keine Sorge, du wirst nicht untergehen. Wenn du dich nach mehr Gerechtigkeit sehnst, wenn du dir mehr Barmherzigkeit wünschst, wenn du ein reines Herz hast und möchtest, wenn du Frieden stiftest, dann darfst du wissen, Gott ist auf deiner Seite. Du wirst nicht untergehen. Was nicht bedeutet, dass das Leben deswegen nur einfach ist, aber du wirst nicht untergehen. Das bedeutet selig. Das hat mich sehr gut gedüngt. Und heute kommen wir zur zweiten Seligpreisung. Selig sind, respektive, Diejenigen werden nicht untergehen, die da Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Luther übersetzt das griechische Wort hier mit Leid tragen. In vielen anderen Übersetzungen steht, selig sind, die da trauern, denn sie sollen getröstet werden. Und das griechische Wort, das hier gebraucht wird, Penteo, beschreibt Dabei meistens die Situation, wenn jemand über den Verlust eines Menschen trauert. Manchmal kommt die Situation, wenn jemand über eine schwierige Situation trauert. Also Leid wird beschrieben als Trauer. Als Trauer über schwierige Situationen, als Trauer beim Verlust eines Menschen. Man kann also sagen, selig sind, nicht untergehen werden diejenigen, die trauern. Dabei gibt es nun zwei unterschiedliche Auslegelinien. Die eine Richtung, die geht in dieselbe Richtung, wie es die erste Seligpreisung letzte Woche schon gegangen ist. Das heißt, der Vers meint, wer traurig ist über die Sünde, über die eigene Sündhaftigkeit. Und es ist dieselbe Dynamik wie bei der geistlichen Armut. Martin hat letzte Woche darüber gesprochen. Wenn dir... Deine Sünde, wenn dir deine Schuld, dein Versagen leid tut, wenn du traurig bist über deine Sünde, über deine Schwachheit, über deine Fehlerhaftigkeit, wenn du leidest unter Sünde oder auch unter den Nachwirkungen der Sünde, dann gilt dir diese Zusage. Du wirst nicht untergehen, du wirst getröstet werden. Wenn du eigentlich mehr möchtest in deinem Christ sein, wenn du spürst, ich möchte einen höheren Level, Level leben. Ich möchte eigentlich ohne Sünde oder mit weniger Sünde leben. Ich habe mir so viel vorgenommen, ich bekomme es nicht hin. Wenn dich deine Schwachheit überkommt und du merkst, ich erreiche das nicht, was ich selbst gern möchte und dich das traurig stimmt, dann gilt diese Seligpreisung dir. Dann wirst du getröstet werden. Wenn du mit Fehlern kämpfst, wenn du mit Unvollkommenheit kämpfst, wenn dich das traurig stimmt, dann ist diese Seligpreisung für dich. Manchmal lässt Gott genau diese Traurigkeit über die Sünde, über die Folge der Sünde, manchmal lässt Gott eine solche Traurigkeit zu, um uns zu leiten, um etwas in uns zu bewirken. Paulus schreibt davon im zweiten Korintherbrief, da lesen wir, denn Gott kann die Traurigkeit in unserem Leben benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde und zur Suche nach der Erlösung zu bewegen. Diese Traurigkeit werden wir nie bereuen, sagt Paulus. Es gibt also eine Art von Traurigkeit über den fehlbaren Zustand von mir selbst oder von Sünde, von Menschen um mich herum, die Gott benutzen kann. Und diese, die Auswirkungen dieser Traurigkeit können ein Ziel haben. Gott kann das benutzen, um uns zur Umkehr, um uns zur Erlösung zu bewegen, laut Paulus. Aber nicht jede Traurigkeit und nicht jedes Leid geht in diese Schublade. Nicht jede Traurigkeit hat mit der Sünde zu tun. Das ist die eine Auslegungslinie. Jetzt gibt es die zweite Auslegungslinie und die ist genauso legitim zu beschreiten und zu überlegen. Da geht es um Traurigkeit aufgrund von erlebtem Leid. Da geht es weniger um eine geistliche Dimension, sondern ganz praktisch um Trauer und um Leid tragen in unserer Welt. Und ich habe zunächst beim Lesen der Evangelien wieder neu entdeckt, dass Jesus kein Gott war für den Hochglanzprospekt. Er ist nicht gekommen, um sich in der High Society abzugeben. Er war nicht der Gott, den man in den Medien überall bei prunkvollen Galas abgelichtet gefunden hat. Nein, Jesus ist gekommen für die armen Menschen, für die Verachteten, für die Schwachen, für die Kranken, für diejenigen, die in Trauer waren, für diejenigen, die Leid getragen haben. Wir leben in einer Welt, in der es Schicksalsschläge, Leid, Trauer und Not gibt. Viel mehr, als uns manchmal lieb ist. Gott hat uns nie versprochen, dass das aufhört, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Leid und Trauer scheinen zu unserem Menschsein dazu zu gehören. Sie scheinen sogar zum Glauben dazu zu gehören. Wer Leid trägt, wer trauert, soll getröstet werden sagt Jesus hier. Dabei, denke ich, meint Jesus nicht unbedingt denjenigen, der trauert über den Kratzer im Kotflügel des neuen Porsches, vielleicht auch nicht denjenigen, der über die falsche Wetterlage beim Grillfest trauert, obwohl Gott auch für unsere ganz kleinen Sorgen da ist, selbstverständlich. Aber ich denke, es gibt Formen von Leid und Trauer in unserer Welt, die gehen existenziell tief, die fordern uns heraus, und manchmal überfordern sie uns auch. Es gibt Menschen, die leiden unter sozialer Ungerechtigkeit. Gerade die Drittweltländer sind voll von Armut. Denken wir an die Bilder, die uns Christian Schneider auch schon gezeigt hat, aus Manila. Stellvertretend für viele Orte in der Welt. Menschen leben in Slums, weil sie keine Chance bekommen. Menschen kämpfen ums nackte Überleben. Da ist Armut, da ist Hunger, da ist Krankheit, da ist... Tod, solche Menschen leiden existenziell. Oder es gibt Menschen, die leiden unter Katastrophen, unter Naturkatastrophen, Erdbeben, unter Stürmen, da gehen ganze Existenzen verloren, da brechen Häuser, ganze Städte zusammen. Andere Menschen leiden unter Krankheit, da erkrankt jemand an Krebs, Aids, tb oder MS, oder was auch immer. Und dann gehen Lebensperspektiven verloren. Dann ist oft ein Leben mit Medikamenten angesagt. Manchmal ein Leben mit Schmerzen. Das sind Menschen, die leiden existenziell. Manche Menschen leiden unter Verfolgung. Christen, Regimekritiker. Ist uns zwar hier in unserem Land fremd, aber es gibt es ganz viel. Manche Menschen leiden unter dem Zerbruch von Beziehungen. Verlust geliebter Menschen, Familien gehen zerbrechen, Ehen zerbrechen. Und manche Menschen leiden hier bei uns unter sozialer Ungerechtigkeit, unter Einsamkeit, unter Armut, Arbeitslosigkeit. Da wird über Jahre eine Stelle gesucht und man bekommt tausende von Absagen. Manche Menschen leiden unter Schulden die kaum zu tragen und zu bewältigen sind. Und ich denke, es gäbe noch viele andere Situationen zum Aufzählen. Wer Leid erfährt, der wird vom Leben geschüttelt. Wer leidet, der fühlt sich schnell auf der Schattenseite des Lebens. Da kommen Fragen auf, wo es keine einfache und schnelle Antwort gibt. Da spielen manchmal die Gefühle verrückt. Da gehen Perspektiven verloren, da zerbricht Lebenskraft. Und Lebensfreude und manchmal schwindet da auch der Lebensmut. Und sehr oft mischen sich dann die Gefühle wie Wut und Trauer. Leid begegnet uns überall, manchmal in gröberem Maß und manchmal im kleinen Bereich. Ich selbst kenne solche Zeiten im Leben, wo einem Leid widerfährt. Ich denke an den Tod eines Freundes, der viel zu früh gestorben ist. Oder ich denke an... Die Herzkrankheit von Simon, unserem mittleren Sohn, die schwere Operation, die er hatte, eine schwierige Zeit. Ich denke an den Zerbruch von Beziehungen, von nahen Freundschaften, von Freunden, mit denen ich zusammen gelebt habe. Ich denke an den eigenen gesundheitlichen Zerbruch vor vier Jahren. Es scheint zu unserem Menschsein dazu zu gehören, dass uns Leid widerfährt, auch mit Gott. Aber Jesus sagt uns, du wirst nicht untergehen, wenn du Leid trägst. Selig sind die, die das Leid tragen. Nicht diejenigen, die immer für alles Antworten bereit haben. Hiobs Freunde, bevor sie mit ihm zu diskutieren begannen, waren sieben Tage bei ihm und saßen einfach bei ihm und haben geschwiegen. Sie hatten keine Antworten, aber sie haben mitgetragen. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht gehört Leid einfach zu unserem Menschsein mit dazu. Wir empfinden es normalerweise als normal, wenn es uns gut geht. Und wenn uns irgendein Leid widerfährt, dann stellen wir ganz viel in Frage. Vielleicht ist es ja gerade umgekehrt. Vielleicht ist das Normale, dass hier und da Leid passiert, dass uns dass wir Leid begegnen, vielleicht ist das normal. Und die Zeiten, in denen es uns gut geht, wo wir kein Leid erfahren, die sind vielleicht eben nicht normal oder nicht selbstverständlich, sondern eine besondere Gnade von Gott, ein besonderes Geschenk. Nun, Jesus sagt ja, es gibt Menschen, die tragen Leid, aber ihr werdet nicht untergehen, denn sie werden getröstet werden. Jesus spricht von Trost. Und ich habe mir so gedacht, eigentlich kennen wir das Wort Trost ja auch eher negativ geprägt. So ein Trostpreis gewinnen oder ein Trostpflaster oder wenn etwas trostlos ist oder wir kennen es auch, da ist jemand nicht ganz bei Trost. Ja, das sind so alles Attribute, die eher so zweitklassige Vorstellungen vermitteln. Aber Trösten heißt eigentlich auch Jemandem helfen, über etwas hinwegzukommen, das schmerzt. Die Wurzel des deutschen Wortes Trost ist verknüpft mit Treu und Trauen. Treu und Trauen. Man könnte also auch sagen, Trost bedeutet Vertrauen wecken. Treu zu jemandem stehen. Und da sind wir schon ganz nahe an der Bedeutung, des Wortes trösten, das in der Bibel benutzt wird. Das griechische Wort, das hier steht für Trost, setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Para heißt neben, an der Seite und Kaleo bedeutet rufen. Parakaleo heißt also eigentlich jemanden zur Hilfe an seine Seite rufen, um eine Wirkung zu erzielen. Trösten heißt, jemand steht an der Seite. Wir können jemanden zur Hilfe an unsere Seite rufen, um eine Wirkung zu erzielen. Das kann sich dann auf Trösten, auf Ermahnen, auf Anflehen, Bitten beziehen. Das bedeutet, wer trauert, wer am Leiden ist, ist nicht alleine. Der hat jemanden an seiner Seite. Der kann Gott um Hilfe anrufen. Der Heilige Geist selbst, welcher auch der Tröster genannt wird, ist da und tröstet. Der wird uns Mut zusprechen. Der wird uns stärken. Der wird uns Kraft geben, uns aufrichten, uns neue Perspektiven geben. Und Jesus sagt, ich bewahre euch zwar nicht vor allem Leid, aber ich bin bei euch. Ich helfe euch, das durchzustehen. Ich tröste euch, ihr werdet nicht untergehen, denn ich bin an eurer Seite. Welch starke Zusage. Und wir hören das so schnell. Dabei denken wir manchmal so schnell, Gott ist doch bei denen, denen alles gelingt. Dort, wo der Segen sichtbar ist. Dort, wo sich Erfolg einstellt. In der Gemeinde, die am schnellsten wächst. Bei dem Beter, der am meisten Heilungen erlebt. Gott scheint dort zu sein, wo sich die Leute am meisten bekehren und dort, wo das Licht am hellsten leuchtet. Und das ist ja nicht falsch. Aber wisst ihr, was Jesus auch sagt? Jesus sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Ich bin gekommen für die Armen, für die Schwachen, für die Kranken, für diejenigen, die leiden, für diejenigen, die trauern, für diejenigen, die Trost brauchen Jesus ist bei denen anzutreffen Die leiden Bei denen, die Hilfe brauchen Bei denen, die trauern Die Welt belügt uns oft Die Welt belügt uns und sagt Du bist schwach Du bist am Leiden Das kann nicht Gott sein Das muss ein Zeichen sein Dass Gott nicht da ist Dass Gott nicht existiert Da ist nichts von ihm sichtbar aber die Bibel sagt das Gegenteil. Die Bibel sagt, genau dort bin ich anzutreffen. Genau dort bin ich, wenn die Welt sagt, das kann nicht sein. Jesus sagt, da bin ich, wenn du leidest, wenn du Trost brauchst. Bei denen, die einen zerschlagenen Geist haben, ein gebrochenes Herz, dort ist Gott anzutreffen. Jesus sagt, ich tröste euch. Ich bin bei euch, wenn es euch mies geht. Dann, wenn ihr nicht mehr weiter seht, wenn ihr keine Perspektive mehr habt, dann bin ich da. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch trösten, sagt Jesus in Matthäus 11. Und in Jesaja 66, da sagt Gott, ich, der Herr, will euch trösten, wie eine Mutter ihre Kinder tröstet. Mir ist aufgefallen, wenn einer meiner Kinder sich verletzt, oder einen Unfall hat, dann rufen sie was sofort, sie rufen Mami. Irgendwie scheint das der Urinstinkt zu sein, weil sie wissen, da werden sie am schnellsten getröstet, gepflegt, aufgefangen, versorgt. Ja, sie könnten ja auch Papi rufen, rufen. Oder sie könnten Christian rufen oder den Namen des Lehrers oder was auch immer. Aber im größten Schmerz da kommt die Mutter als Adresse für Trost zuerst. Weil ein derartiges Urvertrauen da ist, weil eine Mutter ihre Kinder tröstet. Und Gott sagt, genau will Gott uns trösten, wenn wir Not, in Not sind, wenn wir Leid zu tragen haben. Gott wünscht sich, dass wir zuerst nach ihm rufen. Gott wünscht sich, dass wir uns ihm zuwenden, ihn anfragen, zu ihm rennen, wenn wir leiden. Weil er uns trösten will, weil er uns pflegen will, auffangen will und versorgen will. Und Jesus ist dabei nicht jemand, der nur schöne Worte macht. Er weiß, wovon er spricht, wenn er von Leid und von Trauer redet. Jesus hat die Berechtigung für sich in Anspruch nehmen zu können, dass er weiß, wie es ist, wenn man leidet. Und somit auch die Berechtigung, dass er uns trösten kann, weil er selbst das alles durchgemacht hat. Wir lesen es in Jesaja 53 schon prophetisch und wir lesen es in den Evangelien dann tatsächlich, dass Jesus verachtet wurde, abgelehnt, geschlagen, ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt, weil er so leidet. Jesus wurde gekreuzigt, gefoltert, verlassen. Und wahrscheinlich können wir uns nicht vorstellen, welchen seelischen Schmerz Jesus ertragen musste, der Schmerz seiner inneren Einsamkeit, seine inneren Kämpfe, die in diesem Schrei gipfelten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir haben einen Gott, der das Leid kennt, der selbst gelitten hat, einen Gott, der mitfühlt, der mitleidet und darum kann er uns trösten und verstehen. Es ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Fragen, wenn man im Leid drin ist, die Frage nach dem Warum. Warum ich? Warum jetzt? Und oft stellt sich diese Frage nach dem Warum, wenn man mittendrin steckt in der Not. Und im Normalfall gibt es da keine einfache und schnelle Antwort. Wir müssen anerkennen, dass es da einen Gott gibt, der über uns steht und dass wir nicht alles verstehen, was passiert. Wir müssen anerkennen, dass gerade in Zeiten von Leid unser menschliches Dasein einfach an seine Grenze kommt. Ich glaube, erst wenn ich den Anspruch aufgebe, alles verstehen zu wollen, wenn ich diesen Anspruch des Verstehens loslassen kann, erst dann werde ich den Weg freimachen, um ruhig zu werden und Leid durchzustehen. Ich möchte zum Schluss noch zwei, drei grundsätzliche Punkte erwähnen zum Thema Leid und der Umgang in Trauer und Leid. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, in allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Das sagt Paulus, wenn wir den Trost von Gott bekommen in Zeiten des Trauerns, dann sollten wir etwas von diesem Trost auch weitergeben. Es ist nicht nur Gottes Job, uns zu trösten. Auch wir haben eine Aufgabe, den Trost, den wir bekommen von Gott, an Menschen weiterzugeben. Gerade weil wir als Gottes Kinder von ihm getröstet werden, haben wir das Potenzial, diesen Trost einander weiterzugeben. Wir können Trost spenden. Wir können Gottes Trost weitergeben. Manchmal geht das schon, indem wir einfach zuhören. Manchmal ist es dran, für jemanden einfach zu beten, einander einfach zu segnen. Manchmal ist es einfach dran, jemanden nicht alleine zu lassen. Wir können uns nicht vor Leid bewahren. Aber wir können dafür sorgen, dass unsere Freunde nicht alleine sind, wenn sie in einer Leitsituation sind. Ein zweiter Punkt. Ich glaube, um mit Trost und mit Trauer gesund umzugehen, braucht es eine Portion Demut. Ich glaube, Trost empfangen kann nur derjenige, der der Trauer auch Raum gibt. Wer dazu steht, wer seinen Kummer oder seinen Schmerz versteckt oder in sich hineinfrisst, den kann man nur schwer trösten. Wer sein Leid verdrängt oder in irgendeiner Form versucht zu ersaufen, dem kann man nur schwer helfen. Um zu seinem Leid zu stehen, braucht es eine Portion Demut. Das Bewusstsein, mein Leben liegt in Gottes Hand. Das Bewusstsein, ich muss mein Schicksal ein Stück weit loslassen und in Gottes Hand legen. Und das braucht Demut. Jakobus sagt, ordnet euren Willen Gott unter, kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Demütigt euch vor Gott, so wird er euch aufrichten. Eine leidvolle Situation ist keine Strafe von Gott. Aber wer mit Demut dazu stehen kann, entdeckt vielleicht gerade im Leid die Gelegenheit, die Gott nützen kann, um seine Nähe zu zeigen oder um uns zu trösten. Wenn ich in mein Leben zurückblicke, dann sehe ich, dass es die leidvollen, die schwierigen Momente waren, die Krisen, die mich nachhaltig geprägt und verändert haben und nicht die großen Erfolge und die Höhepunkte im Leben. Und ich glaube, dass diese Zeiten vom Leid und von der Trauer durchleben etwas mit unserem inneren Wachstum zu tun haben. Leid aushalten verändert uns. Da vertieft sich unser Glaube. Da wächst mit der Zeit eine, ein anderer Level von Vertrauen da verändern sich unsere Perspektive und unsere Sicht auf Dinge. Und unsere Seele wird sich tiefer in Gott verankern, als wenn wir nur in den, in den Erfolgszeiten durchs Leben fliegen. Paulus hat da auch was dazu zu sagen. Im Epheser 3 schreibt er, Ich beuge meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesu Christi, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, Stark zu werden, durch seinen Geist am inwendigen Menschen, auf das ihr begreifen möget, welches da sei die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe der Liebe Christi. So schwierig das im Moment, wenn man wo drinsteckt, zu verstehen ist, wer Zeiten der Trauer und des Leiders durchläuft, dem wird die Breite und die Höhe und die Tiefe und die Länge der Gnade Christi ein Stück mehr offenbart werden. Gott braucht diese Zeiten, um uns ins Wachstum hineinzunehmen. Und mit Gott an der Seite werden wir diese Momente durchstehen können. Wir haben ja eine tolle Perspektive. Wir haben eine Perspektive in der Zukunft, die uns Hoffnung gibt. Jesus sagt uns, er wird uns trösten und bei uns sein, schon jetzt. Und wir haben das Potenzial, als Geschwister, als Gemeinde füreinander auch da zu sein. Aber etwas kommt noch. Wir haben noch eine Perspektive, die ist noch viel besser. Paulus sagt im Römer 8, Ich bin davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Und wir kennen die Passage aus Offenbarung 21. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod, keine Trauer, kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Da kommt eine Zeit auf uns zu, wo der Schmerz und der Trauer und das Leiden und das Weinen ein Ende haben wird. Egal, was du durchmachst im Moment. Es ist nicht das Ende. Gott hat das letzte Kapitel geschrieben und das handelt von wahrer Fülle, von ewiger Freude. Wir wissen nicht, wann das genau sein wird, wie genau, aber wir wissen, da kommt etwas auf uns zu, das uns für die vielen schweren Momente mehr als entschädigen wird. Auch wenn jetzt vieles vielleicht anders aussieht, wir haben eine Perspektive als Christen. Wir haben eine Hoffnung, eine Zukunft. Da kommt ein Reich Gottes auf uns zu, wo es einmal keine Tränen mehr geben wird. Und dieses Reich von Gott ist schon angebrochen. Wir erleben da und dort schon so kleine Lichtblicke davon, aber es ist noch nicht vollendet. Es ist noch nicht voll da. Das Beste kommt erst noch. Die Vollendung steht noch bevor. Das gibt uns Hoffnung, das gibt uns Kraft, das gibt uns Perspektive, gerade in solch schweren Momenten. Diesen Trost von Gott könnte ich zusammenfassen. Wir sind nicht alleine. Und das ist vielleicht die Basis. Jesus selbst hat uns gesagt, Matthäus 28, Ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Und er hat ein bisschen vorher schon erklärt, Ich will den Vater bitten und er wird euch einen Tröster geben, dass er bei euch sei in alle Ewigkeit diejenigen, die schwere Momente durchmachen die trauern, die leiden ihr werdet nicht untergehen einfach ist es nicht aber du wirst nicht untergehen denn da ist jemand bei dir ob du das spürst oder nicht spielt dabei keine Rolle weil Jesus hat das gesagt er ist dennoch da manchmal spüren wir das nicht aber er ist dennoch da und er wird dafür schauen, dass du nicht untergehen wirst. Mögen wir unter dem Einfluss dieses Trösters stehen, wenn Leid vor der Tür steht. Und ich wünsche uns viele sensible Momente wahrzunehmen, wenn Freunde um uns herum Leid tragen. Vielleicht ruft Gott dich, Tröster zu werden.